0: Tá fazendo o quê? Levando alimentos não perecíveis pra escola, os necessitados. Dois dólares e 89 centavos em alimentos? O que você quer, alimentar os famintos ou ficar faminto? Oi, o meu nome é Isabelle e esse é o Assim Cremos, o podcast da IMW em Parque Amorim. Hoje nós vamos falar sobre generosidade. Forma da gente entender a generosidade, falar a respeito desse assunto, seja traçando um plano de fundo entendendo esse cenário de pós-modernidade e o homem egoísta que vem reinando nesse contexto. E as redes sociais vem fomentando e facilitando a propagação dessa cultura egoísta e até mesmo de um falso altruísmo, na verdade, na grande maioria das vezes nesse período, então, de pandemia que a gente tem vivido, isso se acentua ainda mais, mas a verdade é que o início de tudo isso foi com a entrada do pecado no mundo, aí não tem como a gente não ir para a Bíblia, logo no começo. Romanos capítulo 8 é, fala a respeito da entrada do pecado no mundo e de como o pecado deturpou toda a natureza criada por Deus, o mundo físico, o mundo espiritual e a natureza humana. Nossa relação com Deus foi comprometida, a natureza criada foi comprometida pelo pecado e nós mesmos, enquanto seres humanos, também fomos atingidos pelo pecado. Nos tornamos egoístas e o dinheiro tem muito a ver com isso. Na Bíblia, o dinheiro é comparado a um Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, quando Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Já o apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta ao jovem Timóteo, declarou no capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso tem se mostrado muito contemporâneo na nossa realidade, não apenas de hoje. Falando um pouquinho a respeito de alguns fatos históricos, a gente vê as duas grandes guerras que nós tivemos no mundo até hoje, que foram motivadas, que giraram em torno, do poder e das riquezas. O sistema que hoje governa o mundo em que a gente vive é pautado no poder e nas riquezas e devido a isso existe um nível catastrófico de corrupção instaurado na nossa política, dados os tantos escândalos que a gente tem acompanhado há tanto tempo. É, falando um pouquinho no contexto familiar, a gente percebe que um dos maiores motivos das separações e dos divórcios que têm acontecido atualmente é o desentendimento relacionado à questão financeira de um casal quando a gente fala a respeito de dívidas, de má gestão do dinheiro e afins. Apesar de tudo isso, é, tendo como ponto de partida os efeitos do pecado que a gente falou agora no começo, fica evidente que o problema não é o dinheiro, mas sim a nossa relação com ele, corrompida pelo pecado. Então, a gente vai se ater justamente ao aspecto da generosidade, que é justamente uma resposta do homem transformado por Cristo a um dos problemas gerados pelo pecado, que é o egoísmo. Um dos grandes ensinamentos que Jesus nos deixou foi descrito por Paulo em Filipenses capítulo 2, quando Paulo diz que Jesus abriu mão de toda a sua riqueza e sua glória e que este sentimento também deve estar em nós. Precisamos estar dispostos a nos entregarmos pelos nossos irmãos, como a gente vê em 1 João capítulo 3. Cristo apenas espera que a gente faça o um mínimo em gratidão a Ele, diante do máximo que Ele fez e faz por nós constantemente. Agora, como? Como a gente consegue fazer isso? O Evangelho de Mateus capítulo 25, a partir do 37, a gente consegue entender um pouquinho e encontrar uma resposta. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o hey, rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando a gente faz o bem a um dos pequeninos do Senhor, é como se a gente estivesse fazendo ao próprio Cristo. Bom, eu aprendi na nossa igreja local com um presbítero que uma coisa só pode ser chamada de bênção se ela servir para abençoar alguém para além de você. Tudo isso é bênção, serve para abençoar. Eu me lembro de um dia em que eu orei a Deus com o meu coração angustiado, vendo a dificuldade financeira de algumas pessoas ao meu redor e pedi a Ele que um dia me desse condições de empregar alguém, de contratar. Eu não sabia como, mas isso se tornou um sonho para mim. Um dia, alguns anos depois, eu e meu noivo conseguimos contratar alguém para fazer a obra da nossa casa. E eu não lembrei disso quando a gente fechou o contrato, mas alguns dias depois a minha fecha caiu e eu agradeci muito a Deus por ter tido o privilégio de abençoar alguém da forma como um dia eu sonhei em abençoar. No meu período de finalização da faculdade, eu dediquei o meu trabalho de conclusão de curso ao reino, porque eu senti que era isso que Deus esperava de mim. E quando eu estava finalizando o trabalho, faltando um mês para a apresentação, eu fui contratada por uma empresa. Eu abri mão do meu amor pelo mercado financeiro na época do TCC, que era a minha área de pesquisa inicialmente, para fazer o que eu senti que Deus esperava de mim. Foi muito difícil, porque eu amo números e para a área de humanas foi um pouco complicado. Mas depois, Deus me colocou para atuar exatamente no que eu amo, que é o mercado financeiro. Então houve uma recompensa. Eu orei por muito tempo e pedi a Deus um emprego, que me desse condições de ajudar as pessoas. E Ele me deu. Hoje eu falo para você, abençoe seus amigos. Abençoe seus inimigos também. E aqui eu falo de dinheiro mesmo. Seja liberal. Não retenha pra si. Quando Deus tem o controle do bolso, do seu bolso, da sua carteira, da sua conta bancária, a conta nunca vai ser de subtração ou de divisão. Sempre vai haver multiplicação. E eu não me refiro a juros, à rentabilidade financeira, eu me refiro à prosperidade. Você vai experimentar uma alegria jamais sentida, uma paz que nada nesse mundo proporciona e um amor que extrapola toda a racionalidade humana. Não existe dor, existe prazer em doar. Você pode abençoar alguém, indicando os serviços de um empreendedor que você conhece, que trabalha prestando algum tipo de serviço, que seja um bom profissional da construção, que mande bem na cozinha, enfim. Seja generoso, abençoe. E generosidade não é sobre dinheiro apenas, mas sim sobre você querer fazer parte do, do que o reino de Deus está promovendo ao longo da história. É uma escolha, é um estilo de vida. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6 e 7, a gente vê o apóstolo Paulo falando assim Lembrem-se, aquele que semeia pouco, colherá pouco também E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente Cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação Pois Deus ama a quem dá com alegria Lá no começo a gente falou que o pecado corrompeu a natureza criada A nossa relação com Deus e com a gente mesmo também Hoje, depois do sacrifício de Cristo, nós somos nova criatura. Nossas relações podem ser restauradas se assim nós permitirmos. O evangelho de Lucas, no capítulo 19, fala a respeito de Zaqueu, e com certeza você já ouviu esse nome. Resumindo, ele era um cobrador de impostos que enriqueceu ilicitamente, cobrando juros abusivos. Zaqueu não era benquisto, mas ele quis conhecer Jesus, tanto que o re recebeu o mestre em sua casa e também no seu coração, e no seu bolso. A frase final de Jesus foi Hoje houve salvação nesta casa Porque o bolso de Zaqueu também foi convertido E isso se manifestou em atitudes Como a gente percebe em Tiago capítulo 2 a partir do versículo 14 Quando o Tiago diz que a fé sem obras é morta Zaqueu distribuiu metade das riquezas dele aos pobres E restituiu aos que por ele foram extorquidos quatro vezes mais E conversão é isso Conversão é transformação uma transformação que começa de dentro e exala do lado de fora, e não o oposto. Quanto mais convertido, mais humano. Humano em sua natureza original, a imagem de Deus como no início de tudo. Mais sensível à necessidade do próximo, mais legal, mais normal, como de fato devíamos ser, se não fosse a atuação do pecado. Bom, eu encerro aqui, deixando o livro de provérbios, no capítulo 11, versículos 24 e 25. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém, mais do que é justo, é para sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Seja generoso, sirva com seu dinheiro, que Cristo entre no seu coração e no seu bolso também.